0: MonMotor, el podcast de automoción de Lleida24.cat Hola, hola. Soy Miguel Ángel Cruz y hoy vamos a tratar un tema interesantísimo. ¿Tenemos que contratar más potencia en casa para cargar un coche eléctrico? Además, hablaremos sobre los tipos de cables de carga para el coche eléctrico y, bueno, si en realidad el futuro... Tendremos la posibilidad de que todo esto se bueno se junte en un solo cable Al estilo de la red de teléfonos de carga de teléfonos móviles actualmente Bueno, vamos a comentar y vamos a entrar en detalle sobre todo este podcast Que me resulta interesante a día de hoy Teniendo en cuenta que bueno eh, hoy en día sí podríamos acusar a Elon Musk de muchas cosas Pero cuando lanzó el Tesla Model S ya hace 11 años, en junio del 2012, tomó la decisión correcta, en primer lugar, de limitarse a presentar un coche eléctrico y proporcionar a todos sus clientes la infraestructura de recarga y encima la electricidad gratuita. Max, eh, Elon Musk, dijo, bueno, me he dado cuenta de que nadie comprará un coche eléctrico si no hubiera opciones de recarga, pero con los años surgió otra ventaja, la red de recarga de Tesla es ahora tan grande que los políticos piden a Musk que la abra a todos los proveedores. Los demás fabricantes de coches eléctricos hoy también se enfrentan a este problema cuando entran en el mercado sus vehículos, sin embargo, eh, han dejado en gran medida la ampliación de la infraestructura de recarga en manos de los proveedores de energía, cosa que les dificulta mucho, ¿no? Aunque esto no tiene sentido desde un punto de vista empresarial, al final nadie ha quedado satisfecho, ni está satisfecho con los fabricantes de coches, ni de luego tampoco están los clientes. Estos últimos tienen que lidiar con a veces saturaciones de proveedores y miembros en los cuales están, eh, digamos, suscitando la posibilidad de que sus coches no puedan, no puedan ser cargados. Bueno, parece que la recarga de los coches eléctricos es complicada a propósito incluso. La carga no es fácil para los nuevos clientes. Casi todos los fabricantes disponen de tarjetas de carga que funcionan, pero no para todas las estaciones de carga. Uno tiene la impresión principalmente de que ésta se está dificultando deliberadamente eh, en, re en recargar eh, tu propio vehículo eléctrico. En definitiva, los primeros fabricantes ya se lo replantean. Sin embargo, los se están dando cuenta de que tienen que cambiar algo. Probablemente también porque una de sus quejas más frecuentes de los clientes sigue siendo la infraestructura de recarga. Vamos a poner un ejemplo, Mercedes. Mercedes anunció a principios de año que instalará sus propios puntos de recarga. Audi, por su parte, lleva tiempo haciéndolo y ofrece soluciones comerciales completas en algunas estaciones. Incluyen cafe cafetería, lugares de trabajo. Es un comienzo, pero no resuelve el problema fundamental del sector. Al contrario, lo empeora. La idea de BMW on day 4 creo que es mucho mejor. Las tres empresas han creado una empresa conjunta en Estados Unidos llamada Charge Skype eh, El objetivo es construir una plataforma de recarga única y universal. Esto eliminaría la necesidad de que los fabricantes de automóviles interactuaran por separado con cada compañía eléctrica. En su lugar, la plataforma Charge Skype daría a las compañías eléctricas que operan la red eléctrica en Norteamérica acceso a un fondo potencialmente universal de baterías de coches eléctricos. Y eso es exactamente lo que se necesita en Alemania y el resto de Europa, una red de estaciones de recarga conectadas en toda Europa y que puedan facturarse con una sola tarjeta. Esto no significa que no puedan haber revendedores. Como ocurre con las redes telefónicas, donde solo hay unos pocos operadores principales de red, los revendedores pueden utilizar la red y hacer otras ofertas. Sería un paso para hacer más sencilla la movilidad eléctrica y darle un impulso que necesita. Bueno, este error esencial ha retrasado años el avance del coche eléctrico y también pues, todos los tipos de cables de carga para coche eléctrico que existen. Cada vez son más los modelos de coche eléctrico disponibles en el mercado, pero por desgracia no existe un conector universal para la carga de este tipo de vehículos, por lo que es necesario conocer sus diferencias y características. La experiencia del coche eléctrico es interesante y parece su expansión imparable y lo único que se cuestiona a estas alturas es cuánto tardará en monopolizar el mercado y sus tecnologías minoritarias y esas tecnologías minoritarias como las pilas de combustible que quedarán como una parte del pastel es decir, van a convivir conjuntamente seguramente que con otros tipos de energías y como es lógico también existe mercado en lo relativo a los cargadores y los correspondientes cables de carga estos, mientras no se imponga la carga inalámbrica son imprescindibles Pero en este punto nos enfrentamos a un problema, el mercado no ha elegido un conector universal que sea válido para todos los vehículos eléctricos en el mercado. De hecho existen hasta 8 tipos diferentes de conector y por tanto de cables de carga, incluso algunos de ellos solo están disponibles en determinados países o continentes. El resultado es que el usuario de coche eléctrico tiene que andarse con mucho cuidado. Vamos a nombrar los tipos de cables de carga y conectores que hay. Hemos dicho que hay hasta 8. Uno es el SAE J1722 Oyasaki, llamado también tipo 1. Es un conector que predomina, sobre todo en Japón y Estados Unidos, carga corriente alterna y permite carga lenta y carga rápida. Cuenta con pines de carga de comunicación, con pines de, 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 para el vehículo eh, como protección y adicción del bloqueo en caso de necesidad. Permite una potencia máxima de tensión de 7,4 kW, ya que es capaz de ofrecer hasta 32 amperios de intensidad con corriente eléctrica. Varias marcas utilizan o han utilizado este tipo de conector, entre ellas Citroën, Opel, Nissan, Renault, Ford, Toyota y Kia. El segundo tipo, el tipo 2, el Menex, En Europa es el más extendido, aunque de un tipo a esta, parte ha perdido mercado en favor al CCS, del cual hablaremos más tarde. El Menex, del cual hablamos en profundidad, eh, en otras ocasiones cuenta con una clavija de 7 polos, 4 para trifásica, 2 para comunicaciones y otro para tierra. Despliega corriente alterna monofásica de 16 amperios o corriente trifásica de hasta 63 amperios. Con una tensión máxima de 500 voltios y una potencia máxima de 43 kilovatios. Tercer tipo es el CHAdeMO. Este cargador que surge de una asociación japonesa. Destaca por utilizar un mayor diámetro y permitir recarga rápida de hasta 50 kW y 125 amperios. También es compatible con la carga bidireccional. El conector CHAdeMO lo podemos encontrar en modelos como el Nissan LEAF, el Mitsubishi Outlander o el Kia Soul. Entre, entre otros modelos, generalmente, casi todos de origen japonés. El cuarto tipo es el CCS o Combo 2. Conector el que está imponiéndose en los últimos tiempos como el más demandado por la industria. Hablamos... Ahora de un conector que puede incorporar 5 o 7 bornes en función de si la corriente es monofásica o trifásica, incluyendo en ambas opciones conexión en tierra y comunicaciones en la red. Este tipo de conector admite hasta 32 amperios de intensidad y 22 kW de potencia. Es utilizado habitualmente en vehículos eléctricos pequeños, incluso híbridos enchufables, pero que actualmente eh, este tipo de híbridos enchufables está casi en desuso. El sexto es el Tesla Connector. Este es el conector específico de Tesla para vehículos de su marca, pero es compatible con otros enchufes de tipo 2. Es capaz de cargar a una velocidad de 16,5 kWh, por lo que no es muy rápido. El séptimo, GBT, es exclusivo de China permite carga rápida tanto en corriente alterna como en corriente continua eh, pero pff, no hay que saber mucho más de él porque aquí prácticamente ni se importa y el octavo es el chuco. terminamos este, eh, este número de enchufes con el de toda la vida el que tenemos en, 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 bueno, en nuestras casas o viviendas y que sirve para enchufar los electrodomésticos y cualquier otro dispositivo que necesite una corriente eléctrica este tipo de conector no es recomendable para coches eléctricos pues su intensidad y potencia es muy baja esto hará que el tiempo, que el tiempo necesario para cargar las baterías eh, sea de muchas horas, lo que sobrecalentará el sistema y también probablemente algún tipo de avería. Si es habitual en algunos modelos y bicicletas y patines eléctricos en definitiva en vehículos que cuentan con baterías de pequeño tamaño. Recuerda que antes de comprar un coche eléctrico, informate sobre el tipo de cable de carga y conector que incorpora, ya que no todos son iguales ni tan solo habituales en los puntos de carga. Bueno, ¿y en casa qué necesito contratar para cargar mi coche eléctrico? Bueno, pues en casa... Tenemos que tener en cuenta que si tienes un vehículo eléctrico estás a punto de hacerte con uno Y quieres saber más acerca de cómo puedes cargarlo en tu vivienda Pues obviamente dependerá de las necesidades Y características propias de cada vivienda La potencia media contratada en los hogares españoles se suele estar entre 3,5 y 4,5 kilovatios, Un rango que debería permitir perfectamente cargar un coche eléctrico A diario o bien cada ciertos días De todos modos, como iremos viendo a lo largo de este, eh, de este podcast Hay varios detalles que tienes que tener en cuenta A la hora de contratar una potencia específicas si, si deseas cargar el coche eléctrico en tu casa. ¿Tipos de carga según la duración del coche eléctrico? Pues bueno, podemos cargar un coche eléctrico en un procedimiento bastante simple, pero se requiere que se haga correctamente para que la batería no se dañe. Y así su vida útil sea más larga y el funcionamiento del vehículo más óptimo. Por ejemplo, al igual que ocurre con casi todos los dispositivos que incluyen batería, no es muy recomendable dejar que se descarguen del todo, sino dejar como... Con un máximo de un 20 o un 25% de carga, no es aurirlas o agotarlas en toda su cantidad. El tipo de carga de, toda, de, de cada coche depende de varios factores, como el modelo de los conectores o los puntos de carga donde los enchufamos. En cuanto a la velocidad de recarga, esta puede ser lenta, puede ser eh, media o rápida. En este sentido, el tiempo varía entre la media hora y varias horas de carga. Si hablamos de carga lenta, pues este tipo de carga es la que se suele hacer en los enchufes domésticos, como hemos dicho anteriormente con el conector, aquel suco es decir, con sistemas eléctricos de unos 10 amperios en casa. Un vehículo eléctrico cuya batería ronda los 40 kWh estaría cargando completamente, cargado completamente a partir de 15 a 17 horas aproximadamente. Por tanto, sería excesivo el cargo, la carga de ese. de, ese, de esa batería con un con un conector suco y con una y con un conector de carga lenta. Luego tenemos las cargas normales. En este caso la carga se hace eh, a unos 15 o 16 amperios y a partir de los 3,6 kilovatios hasta los 32 amperios y 7,5 kilovatios. Un coche con las mismas características que las del ejemplo anterior, unos 40 kilovatios horas se cargaría al 100% en unas 6 horas aproximadamente. Estas cargas suelen realizarse normalmente de noche y luego tenemos las cargas rápidas que con una potencia de entre 50 y más de 100 kilovatios de batería de un vehículo, desde luego muy útil si realizas trayectos largos eh, y en menos de una hora aproximadamente podríamos cargar estas baterías de 40 kilovatios, eh, tanto sobre un 90 y un 100%. Recordar también que las baterías, al igual que no es preferible ni recomendable dejarlas agotar en su extensión, la batería del vehículo tampoco es muy eh, eh, aconsejable cargarlas siempre al 100%, sino a partir de un 80%-85%. A la pregunta, ¿hay que aumentar la potencia contratada en casa con la instalación de un cargador eléctrico? Bueno, como adelantábamos al principio, la potencia media contratada en los hogares está entre 3,5 y 4,5 kW, lo que suele ser más que suficiente para poder cargar tu coche eléctrico en la instalación de tu casa. Por lo tanto, no sería necesario aumentar la potencia. Sin embargo, tienes que tener claro que, se requiere un uso, que si se requiere un uso elevado de energía y puede que en algún momento se llegue a sobrepasar la potencia contratada dando lugar a que salten los plomos, para esto hay que evitarlo y puedes contratar un poco más de potencia. Si quieres, pues puedes irte perfectamente a los 5 kW, incluso 6 o 7 kW. De todos modos, aumentar la potencia hará que el precio de tu factura también aumente, por lo que es lógico que quieras evitar tener que llegar a hacerlo. Si este es tu caso, hay algunos consejos que puedes seguir para evitar un sobreesfuerzo de tu instalación eléctrica. Lo más útil es apostar por un cargador inteligente con el que puedas programar y controlar los tiempos de carga, puesto que se adaptan en tiempo real al consumo que hacen otros dispositivos de tu hogar, evitando así sobrecargas. Esto es posible gracias a que miden en todo momento la potencia máxima que puede consumir, haciendo que tu coche se cargue lo más rápidamente posible, al mismo tiempo que evita que salten los plomos y se corte el suministro. Son todos los cargadores ¿Realmente de coches eléctricos compatibles con la potencia que tengo en, en mi vivienda, en mi hogar? Bueno, hay distintos tipos de cargador, pero para usar uno u otro tienes que tener en cuenta la red energética de tu hogar. Además de la velocidad máxima a la que puedes cargar la batería de tu coche. Los puntos de recarga que se suelen instalar en los hogares tienen entre 3,7 kilovatios y 7,4 kW y si el sistema eléctrico es monofásico. Y entre 11 kilovatios al tanto y 22 kilovatios si es trifásico. De todos modos, el punto o al punto de recarga que se le pueden eh, limitar la potencia en función de la que tengas contratada mm, en tu hogar debe ser la que tú, la que tú eh, contratas. Además, si quieres reducir el coste energético de tu hogar, también puedes programar el cargador para que funcione solo durante horas valle, normalmente de noche, donde el consumo de kilovatios siempre es más económico. Como hemos dicho, el horario nocturno es el momento más común y aconsejable para cargar el vehículo, ya que es cuando la tarifa es más barata y hay menos aparatos eléctricos conectados, como lo que, con lo que prácticamente toda la potencia contratada puede derivarse a este fin. Además, la idea de, eh, es, es, el uso, de, de, es de ese uso como cualquier otro dispositivo eléctrico con batería que se cargue por la noche y se utilice durante el día. Es decir, lo que hacemos normalmente incluso con los teléfonos móviles. En diurno se incrementan los costes de la factura de manera notable, además de correr el riesgo de, que, bueno, de no poder usar todos los dispositivos que se pueden usar en casa una vez al día. Pues hablamos de electrodomésticos. ¿Qué tipo de cargador podemos utilizar? Bueno, pues el tipo de cargador... Según las necesidades y el presupuesto de cada usuario se puede elegir entre tres opciones. Cada cargador no inteligente funciona siempre de manera fija a una potencia determinada. Si la potencia que hay contratada es inferior a la suma del consumo actual de la vivienda más el coche, saltarán los plomos. Es imprescindible aumentar la potencia contratada o bien sustituir el cargador por uno que sea capaz de variar la entrega de energía. Para eso tenemos los cargadores inteligentes. Modula su potencia en función de la demanda que emplee la casa. Eso significa que, según el consumo de la vivienda en cada momento, adaptará la entrega de energía al coche de manera variable. Esto supone un aumento notable de tiempo de carga en determinados momentos, pero siempre habrá algo de energía para el vehículo y se evitará que salten los plomos. Luego tenemos un cargador trifásico, una alternativa a las propuestas anteriores que permite suministrar potencia de hasta 22 kW mucho más alta. Y, eso, y siempre que el vehículo lo permita, claro. Su instalación, así como posterior tarifa, también es más cara que la convencional. A cambio se reduce sustancialmente el tiempo de carga. Pero por ejemplo, una batería de 80 kW, porque tengáis una orientación, pasaría de cargarse en casi 11 horas a 7,4 kW en monofásica, a estar completamente cargada en tampoco en tan solo 3,6 horas si recurrimos a un trifásico y 22 kW. Pero en casa, en casa ¿cuántos electrodomésticos tenemos? ¿Cuánto consumen? Bueno, vamos a poner unos ejemplos. A la hora de entrar a la potencia en casa para poder cargar el coche, hay que tener en cuenta las horas de uso de energía en la vivienda y el consumo que genera un vehículo eléctrico para realizar esta operación. Vamos a ver eh, los principales dispositivos de casa que es lo que suelen gastar. Todos tenemos en casa seguramente un frigorífico, un televisor, un aspirador o microondas, una vitrocerámica, aire acondicionado, lavadora, lavavajillas. Pero bueno, pues Un frigorífico, por ejemplo, tiene un gasto de impotencia de entre 250 y 350 vatios. O lo que es lo mismo, entre 0,25 y 0,35 kilovatios Un televisor 400 vatios O sea, eh, 0,4 kilovatios Una vitrocerámica 2000 vatios puede llegar a tener de consumo 2 kilovatios Una lavadora entre 1500 y 2200 vatios O lo que es lo mismo, entre 1,5 y 2,5 kilovatios O un lavavajillas Entre 1,5 y 2,2 eh, kilovatios Por tanto, ya veis Que el consumo energético en casa Es muy alto el consumo en kilovatio hora es muy alto, por tanto, el cargador inteligente lo que va a hacer es primero provisionar de corriente de energía eléctrica a estos dispositivos eléctricos y más tarde al coche. Por eso es importante un sistema de control inteligente de carga. Así, ¿cuánta potencia tengo que contratar? Bueno, pues una vez que he expuestos los valores medios de consumo en un hogar es necesario tener en cuenta que la mayoría de los viviendas tienen una potencia media contratada de, como os he dicho, entre 3,5 4,5 kilovatios, 5, ,5 kilovatios y que lo normal es que el coche cargue en casa, que cargue en casa con un cargador de hasta 7,4 kilovatios. Eh, ¿Qué puede pasar con esto? Pues puede pasar lo siguiente, es decir, si, si cargamos el coche con un cargador de 3 kilovatios pues el usuario se decanta por esta opción recomendable en horario nocturno eh, que más allá del frigorífico, de alguna lavadora o televisión encendida el resto de dispositivos esté apagado. Será a partir de la madrugada cuando la carga será más efectiva. Si fuese con un cargador inteligente, la potencia contratada es de 4 kWh y se usan 2 kWh en la vivienda para alimentar los diferentes dispositivos. El cargador solo podrá utilizar los otros dos restantes con lo que dejaremos de aprovechar un kilovatio. Esto supone un aumento en el tiempo de carga de las baterías del coche, aunque siempre estar, existirá un flujo de alimentación. Cosas así, con cargador no inteligente, si se mantiene la misma potencia contratada de 4 hora, pero el dispositivo siempre funciona a 3 kWh y el consumo de la casa se mantiene a 2 hora, provocará que salten provocará que salten los plomos al sobrepasar el límite de potencia máxima contratada. En este caso es imprescindible aumentar la potencia o bien sustituir el cargador por uno que sea capaz de modular eso. Es decir, volvemos otra vez a lo que hemos dicho, un cargador de tipo inteligente. Cargar el coche con un cargador a 7,4 o de 7,4 kilovatios, Bueno, los conocidos murales de carga de empresas como los Wallbox son una opción eh, la que muchos usuarios se decantan cuando adquieren un coche eléctrico. La posibilidad de funcionar con estos valores hace que sea una opción muy demandada tanto en casas unifamiliares como en parkings comunitarios, ya que sirven para coches 100% eléctricos o híbridos enchufables. Aunque sea necesario contratar más potencia, el usuario se asegura de tener siempre suficiente energía para alimentar coche y hogar. La potencia carga de cargas que se utilice dependerá del consumo que haga la vivienda en ese preciso momento. En el caso de querer instalar uno de estos dispositivos en una plaza de parking comunitaria, de comunidad de vecinos, es necesario la comunicación y el permiso está concedido según la Ley de Propiedad Horizontal. Cuando el punto de carga o instalar no supere, claro está los 9,2 kilovatios Cargar el coche con un cargador trifásico de 11 hasta 22 kW pues es menos usual. Es una opción más cara y no tan popular, aunque a cambio ofrecen mucho mejor rendimiento. Requieren de una instalación específica, atención, ronda los 3.000 euros. Por lo que es recomendable su uso en viviendas unifamiliares. La gran ventaja de este tipo de dispositivos es la velocidad de recarga que tienen. Sin embargo, es imprescindible prestar atención a las especificaciones del fabricante del coche, ya que si el cargador embarcado en el vehículo no alcanza potencias, un mínimo de 11 kilovatios, será una, una inversión inútil. Es decir, tengo, tengo que tener al menos que el coche me permita admitir más de 11 kilovatios para que sea una, un rendimiento alto. Si el usuario opta por este tipo de cargadores conseguirá cargar un automóvil con una batería de 40 kW hora en poco más de 3 horas Si se usan esos 11 kW Esa cifra se reduce a 2 horas en el caso de utilizar uno de 22 kW Aunque pocas marcas de coches ofrecen esta posibilidad actualmente Por supuesto en este caso será necesario contratar una nueva tarifa Aunque a cambio del usuario el usuario tendrá la tranquilidad de disponer siempre de energía suficiente para alimentar la vivienda y cargar el coche bueno con estos detalles con estas eh, con este podcast lo que hemos querido tratar por tanto es varias cosas entre ellas tener claro lo que es un coche eléctrico o híbrido enchufable la posibilidad de cargar estos vehículos con un cargador apropiado buscando siempre el concepto de cargador único que eso aún tardará en llegar es decir que al final tendremos que adaptarnos a lo que tenemos en nuestro modelo de vehículo y por último saber si en casa puede tener una carga adecuada. Si es así os he dado los consejos suficientes como para que podáis seguirlos pero también controlar mucho sobre todo el contrato eléctrico que tenéis y si realmente lo cambiáis también realmente lo notaréis en vuestra factura. Muchas gracias y hasta la próxima.